0: Buenas noches, ya estamos listos para recibir el año 2020. Y antes de que termine este año, queríamos saludarlos, eh, dar algún mensaje y poder este, tener un tiempo de oración. Yo sé que en este eh, momento para algunos ya cenaron, otros están cenando, otros apenas van a cenar. Sin duda alguna, otros decidieron no festejar. Y no está mal, también es muy respetado, siempre y cuando a veces sea porque este, es una decisión personal, que no sea porque hay algún problema interno, pero está bien. Pero otros quizás no han, han tomado la decisión de no festejar, porque a lo mejor están enfrentando algo muy fuerte, a veces la salud misma o la salud de algún familiar, y, este, y quizás no, no tienen esa misma oportunidad que muchos de cenar, de celebrar, de, de, de hacer fiesta. Y queremos también al final hacer una oración por ustedes y, y pedirle a Dios que les renueve sus fuerzas, que haya sanidad en sus cuerpos. Y, este, y los que ya cenaron, pues también, qué bueno que ya están aquí los que están cenando. A lo mejor muchos no podrán ver este mensaje, pero lo van a escuchar después. Y esta palabra es es, para ti es un rema que nosotros así consideramos. Así que este 2020 es un año que eh, vamos a continuar practicando el arte del crecimiento. Creo es un principio de, de, de toda persona estar constantemente creciendo. Cuando dejamos de crecer, pues ya empezamos a enfermarnos casi de todo, ¿verdad? Entonces... Vamos a seguir practicando este 2020 el arte del crecimiento y para ello siempre necesitamos reconocer que necesitamos seguir creciendo, que necesitamos buscar ayuda, que necesitamos mentores, que necesitamos entrar en un proceso. Los principios siguen siendo los mismos. En, en la iglesia hemos dado un planeador, incluso si tú no lo tienes y quieres este planeador, solicítalo por inbox y te lo podemos enviar, donde este planeador nos ayuda bastante El cómo podemos organizar nuestra vida de manera integral, así es que tiene este, eh, ideas muy claras de cómo hacerlo para este 2020, si tú no lo tienes lo puedes solicitar, si tú lo recibiste es importante que dediques un tiempo para que lo puedas este estudiar para que puedas orar, para que puedas meditar, para que puedas escribir. No olvides que si no tenemos un lugar a donde ir, y si no tenemos un plan de cómo vamos a llegar, es muy difícil que lleguemos. Cuando no tenemos un lugar a donde ir en la vida, y no tenemos un plan de cómo llegar, pues eso nos lleva a pasar año tras año, tras año, sin crecimiento, sin cambios, Siempre estamos en el mismo lugar, así que para ello necesitamos un lugar a donde ir, que sería una visión, un plan, el cómo hacerlo y todo el deseo de persistir. Y sin duda alguna enfrentamos desánimo, derrotas, pero pues hay que levantarnos y continuar. Así que si tú no tienes el planeador, tú puedes solicitarlo. Saludos a todos los que ya están ahí, este esta noche y también eh, quiero hoy hablar sobre esta palabra rema es bien importante que aunque algunos dicen que el año no tiene nada que ver que el año no cambia nada eh, sí es importante de alguna manera el el poder aprovechar la celebración el inicio de este nuevo año para también renovarnos y entonces también aprovecharlo que tú seas una persona que siempre tiene esperanza, que siempre se renueva, que no seas una persona fatalista, alguien que dice, a mí ya todo me da igual y no necesito renovación. No, no, no seas de esas personas fatalistas. Aprovecha este año nuevo para renovar tus metas, renovar el plan, renovar la visión. Esto es muy, muy elemental. Y que podamos entrar este año este, bien, con ánimo, con fuerza, con fe las tres virtudes que dijo el apóstol Pablo. Eh, amor, fe, esperanza y amor, de estos tres que no se pierdan, el día que se pierde la, la fe, se pierde la esperanza, se pierde el amor, entonces empezamos a sobrevivir, empezamos a ser personas muy amargadas, porque ya no tenemos esperanza, fe. yo te animo que si sí. eh, tú has perdido tu fe, tu esperanza, tu amor se ha renovado antes de que inicie este año, y al final vamos a hacer una oración, Así que eh, una frase que pusimos es, nuestra mejor promesa para este 2020 es Dios. Y esta es la garantía de triunfo y esta es la garantía de felicidad. Así es que tranquilo, si has escuchado malas noticias, si tienes malas noticias, tranquilo, descansa en Dios y Dios está contigo. Esto es garantía de que él nos va a dar el triunfo este 2020. Él es suficiente. Y cabe mencionar lo siguiente. Algunos siempre están argumentando el que no pueden tener plenitud, que no pueden tener la felicidad por falta de dinero, por falta de salud, son sus argumentos, por falta de la familia ideal, por falta del trabajo soñado, por falta del reconocimiento para para ser plenos, por falta de X ropa, de vivir en X lugar, etcétera. Y siempre hay una razón por la que no estoy pleno, por la que no soy feliz. Y a ver, a ver, vamos a poner todas las cosas en orden. En este momento, tal cual estás, tú tienes todo para ser la persona más feliz y más plena. Y ahí, por ahí vamos a empezar, porque esto es bien, bien importante. El domingo pasado estuve platicando una anécdota de... Eh, sobre el círculo de los 99 que a veces caemos en el círculo de los 99 de que siempre sentimos que nos falta algo para ser plenos, siempre sentimos que nos falta algo para ser felices y siempre estamos en lucha de eso y el asunto es que nunca lo alcanzamos. Así que eh, lo primero que debemos entender es que estamos plenos en este momento para para disfrutar la vida que Dios nos ha dado. Algunos dicen, ah, este, voy a sentirme pleno cuando estudie, cuando trabaje, cuando tenga novio, cuando me case, cuando me separe, cuando tenga un auto, cuando tenga hijos, cuando se vayan de la casa, cuando pague mi casa, cuando baje estos kilos, cuando arregle este, mi nariz, etc. Y siempre están poniendo algo de por medio para sentirse plenos. Eh, vuelvo una vez más. Yo creo que esta es una trampa del enemigo que nos hace sentir siempre cansados o quiere hacernos sentir cansados, malhumorados e infelices. Así que no podemos disfrutar a veces lo que tenemos por siempre. Somos infelices por lo que no tenemos y se nos olvida ser felices por lo que sí tenemos. Así que tú tienes todo para poder ser feliz. Dice su palabra en Colosenses 2.10 que en Dios, en Cristo, estamos completos. Tú estás completo. Así que, um, la ley del corazón infeliz dice, o la ley de la codicia, dice, que no importa lo que tengas, siempre serás infeliz, nunca será suficiente. Esa es la ley de la codicia, esa es la ley de la infelicidad. Así que, eh, no, no, no estemos dentro de ese círculo de de me falta algo para ser feliz, vamos a disfrutar esta vida que Dios nos ha dado, en Cristo dice Colosenses que estamos completos, y te pongo un ejemplo, en este momento una persona que le han, han diagnosticado una enfermedad este, degenerativa, una enfermedad crónica, ¿cuál crees que sería su mayor felicidad? ¿Cuál sería su mayor felicidad de una persona que vive en una nación donde están muriendo de hambre, que hay guerra? ¿Cuál sería la felicidad de una persona, o la plenitud, o el deseo tan grande de una persona que no puede ver, o que no tiene sus pies? ¿Cuál crees que sería su mayor plenitud? Exacto, poder ver poder vivir a lo mejor en México, los que viven en naciones donde están muriendo de hambre. Y mira, nosotros tenemos privilegios tan grandes como nuestros sentidos, nuestro nivel de salud, etcétera Pero sobre todo tenemos a Cristo en nosotros, suficiente entonces para ser las personas más plenas y más felices. Así es que dice Hebreos, eh, capítulo 13, versículo 5, sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen porque el mismo ha dicho no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Así que dice que estemos contentos con lo que tenemos. Así que podemos este, agradecerle a Dios y estar contentos. Entonces esto contrarresta. ¿Cómo contrarrestamos la infelicidad, la, la codicia? Pues muy sencillo, dando gracias y disfrutando lo que tenemos. Así es que vamos a ensayar. Podemos decirle, Señor, gracias por la este, por el país donde vivo, esto, dale gracias, no hay que quejarnos del país, gracias por mis rasgos físicos, dale gracias a Dios, y deja de estarte sintiendo infeliz por eso, demos gracias a Dios por nuestro sexo, demos gracias a Dios por nuestra familia, por nuestro color de piel, demos gracias a Dios por habernos perdonado y habernos regalado la salvación, y que Él haya venido a vivir en nosotros. Demos gracias que ahora en Él tenemos vida eterna. ¡Wow! Tienes todo, tenemos todo para ser las personas que podemos sonreír, ser felices, y, y, y viene ahí, es cuando la codicia está muy alta, viene y dice, sí, pero te hace falta esto. No me hace falta nada. Oye, pero tu nivel de salud no está al 100. Pues es muy raro el que está al 100, pero doy gracias porque está al 50, o al 60, o al 70 estoy agradecido con Dios. Oye, pero no tengo esta ropa, pero qué bueno que no tengo en este momento la ropa de un interno en el hospital. Gracias, Señor. Eso se contrarresta siempre con la gratitud. Y de aquí dijo el apóstol Pablo, ¿eh? Dice, siempre estén contentos, estén disfrutando. Ahora, cabe mencionar lo siguiente, que content, estar contento, esto no quiere decir que no tengamos un sentido de superación. Siempre debemos tener sentido de superación, incluso este planeador nos invita a, a tener sentido de superación, a prosperar en nuestra conexión con Dios, en nuestra familia, en las finanzas, en, en nuestro ministerio, en la iglesia, en todo personalmente a cuidar nuestra salud. Este planeador nos invita a crecer, porque esto también está en la palabra de Dios. Nos llama a Dios a ser buenos administradores este año de nuestra salud, de nuestra economía, y debemos estarla cuidando y debemos prosperar. Todo lo que podamos crecer, hay que seguir creciendo. Es bíblico. Pero lo que no vamos a hacer es infelices. Así es que sí, va, y vamos a tener contentamiento. Pero nunca vamos a poner nuestras prioridades este, inver, invertidas para lograr cosas que realmente no llenan el corazón. Es bueno que prosperemos en todo. Eso es muy bueno pero es bueno que podamos disfrutarlo y que estemos contentos, como dijo el apóstol Pablo. Y para eso a veces hay que saber vivir. Ahora, pues podríamos hablar en este momento de muchas cosas más. Jesús es un ejemplo, pero quiero hablarte de esta palabra rema. Esto es nada más una introducción, animándote a que entres este año 2020 con ánimo, con esperanza, con fe, con amor, con sanidad, que entres este año reconociendo todo lo bueno que Dios te ha dado en vez de estarte centrando en lo que no tienes, este, te centres en lo que sí tienes y que siempre haya ese agradecimiento por todas las bendiciones y tu vida la vas a poder disfrutar más, que no, que no estemos en el círculo de los 99, es que siempre me falta uno, no, no nos falta nada, en Cristo estamos completos para ser felices, lo único que tenemos que aprender es el arte, de vivir la vida en plenitud y poderla disfrutar ahora algo bien importante eh, hay una palabra para nuestra vida para ti para la iglesia Bit Central también que es nuestra frase algo nuevo empezó así es que eh, cada año pedimos revelación a Dios que nos dé una una dirección una frase y creemos nosotros que estamos en el, el inicio de muchos sueños que han estado pendientes. Así que cosas nuevas van a estarse dando este 2020, tanto en la iglesia como personalmente, y es importante eh, creerlo. Eh, se darán cosas nuevas en tu conexión con Dios, en tu vida personal, nuevas cosas en tu familia, se darán nuevas cosas en tus finanzas, se darán nuevas cosas en, en tu ministerio. Y aquí es donde tú dices que así sea, yo lo creo y lo recibo. Este, esta, esta frase está tomada de Isaías capítulo 43, en el versículo 19. Desde el versículo 18 hemos tomado ahí la referencia para hablar de que algo nuevo inicia. Te voy a hablar un poquito del contexto, y este es el mensaje que quería compartirles. Es de que Judá fue llevado por Babilonia en cautiverio. Eh, quedaron destruidas la ciudad de Jerusalén, quedó destruido el templo, y, pues, muchos murieron y una parte fue llevada cautiva eh, por los babilonios. Así que, cuando iban cinco décadas, el Dios usa al profeta Isaías, y este pueblo estaba desanimado, este pueblo estaba triste. Ellos decían, pues, ¿realmente Dios será poderoso? ¿Realmente Dios existirá? ¿Por qué sus promesas no se cumplen? Yo no sé si usted ha pasado igual por un tiempo así, donde dices, oye, Dios, este, pues, ¿dónde estás? No veo las promesas. ¿Realmente se van a cumplir? Este, ¿Realmente eres poderoso? Bueno, algo así estaba el pueblo de Judá. Y, y, y Dios envía al profeta y desde el contexto les empieza a decir que él es un Dios poderoso y empieza a hablar que él sacó en la antigüedad, sacó al pueblo de Israel, de la tierra de Egipto, con mano fuerte, de este que Faraón se oponía, y él lo sacó con mano fuerte, pero este ahora él iba a hacer algo nuevo con ellos. Entonces, vamos ahí, y dice el versículo 18, olviden las cosas de antaño, es decir, olviden las cosas del pasado, ya no vivan en el pasado. Mira la palabra, Rema, esto es para ti, es Dios hablando a tu vida, esta es palabra de Dios, aquellos que la quieran tomar, eh, va, a poder, va a producir en ti mucha vida, va a producir en ti poder. Mira lo que dice, te dice el Señor, olvida las cosas de antaño y ya no vivas en el pasado. Ver, eh, estoy en el versículo 18, este es un rema para ti. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino en el desierto y pondré ríos en tierra árida y seca. Así que, qué extraemos de estos versículos como una palabra para este 2020 y nosotros tomamos la decisión de tomarlo. Número uno, dice, olvida las cosas de antaño y ya no vivan en el pasado. Wow. Esta es una recomendación que yo creo que la he escuchado cada año y no sé si en cada prédica y más cuando los que me escuchan predicar, creo que esa es una, ¿no? De que siempre estamos recordando nuestros tiempos del pasado y viviendo en él. Eso es lo peor. Entonces aquí viene el profeta y le, esta es la primera recomendación. Ahora, él les dice que le presten atención al presente y al futuro. Escucha esta frase. Si no sanamos de heridas del pasado, sangraremos sobre personas que no nos hirieron y estaremos afectándoles su vida. Una vez más. Si no sanamos de heridas del pasado, estaremos sangrando sobre personas que no nos hirieron. Les estaremos afectando su vida. Qué tremendo es vivir en comunidad, en equipo, en familia, con una persona que no quiere soltar su pasado, que no quiere perdonar, que está llena de odio, llena de amargura. Y la gente con quien tú vives... ¿En casa, en familia o en equipo? ¿O en el trabajo donde tú te desenvuelvas? No tiene la culpa de quien te hirió, pero está sangrando sobre ellos y les estás afectando. Esta es una recomendación que la podemos encontrar, yo creo que, no sé si en cada libro o en varios capítulos de la Biblia, siempre es prosigamos hacia adelante, eh, dejemos el, el pasado de perdonemos, eh, olvidémonos de, de lo pasado que, que nos impide vivir el presente. No podemos conquistar un 2020 con nuestra mirada o anclados en nuestro pasado. Es importante. Es importante perdonar. Es importante soltar eh, todo el mal, todo el daño. Es importante también no solamente pedir perdón y perdonar, sino también es bien importante dejar de hacernos daño. Dejar de dañar para evitarnos pedir perdón tan seguido o perdonar. Así que es muy importante. Esta es una palabra rema de Dios. Tú que escuchaste y dijiste, yo quiero escuchar un mensaje antes de que termine este año, es la siguiente. Olvida las cosas de antaño y ya no vivan en el pasado. Esta es la, la, la palabra rema. La siguiente es... He aquí yo hago una cosa nueva. Los que estaban exiliados en Babilonia, a ellos estaban como decepcionados de cuando Dios los regresaría o iban a ser libres. El profeta, en los versículos antes, en el contexto, les dice que recuerden cómo Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Al decirles eso, entonces ellos por su mente pasan, bueno, entonces Dios nos va a sacar también igual del, de los babilonios, nos va a sacar para llevarnos nuevamente a nuestro país. Pero él dice, yo hago nuevas las cosas. Siempre nosotros queremos encajonar a Dios. El pueblo de Israel salió de Egipto enfrentando pruebas fuertes de, este, por el desierto, etcétera, eh, que no fue muy agradable todo ese proceso pero ahora el Señor dice, yo voy a hacer cosas nuevas. Bueno, resulta que no fue como lo hizo en el pasado con Israel, lo hizo diferente. Levantó a un nuevo rey llamado Ciro, y este rey vino y no solamente le dio permiso al pueblo de Judá regresar a reconstruir la ciudad, su país, sino que les dio los recursos que ellos necesitaban para reconstruir. ¡Wow! Esto es sorprendente. Voy a hacer algo nuevo. Así es que a veces nosotros como que encajonamos a Dios. Ah, bueno, entonces como Dios actuó de esta manera para sacar al pueblo de Egipto, entonces así va a actuar también conmigo y me va a llevar por un desierto. No, en esta ocasión lo hace diferente. Él hace cosas nuevas. Y estas cosas nuevas es, levanta a un rey, no del pueblo de Dios, para venir y cumplir su propósito. A un rey llamado Ciro, y aún le llama a su ungido, y le, a él le da órdenes, «Deja ir a mi pueblo que regrese y proveele de todos los recursos que necesite sin problema para que restauren su país». ¡Wow! Estas son las cosas que Dios hace. Entonces, ¿aquí qué es lo que queremos decir? Es que Dios va a hacer cosas nuevas y no tienes que encuadrarlo o enfrascarlo de acuerdo a tu pasado. No hagas memoria del pasado. No vivas tampoco de milagros solamente del pasado. Es que yo me acuerdo hace cinco años, diez años, que Dios hacía sanidades y hacía milagros y me libertó. Y yo recuerdo este testimonio. El Señor está diciendo, yo hago cosas nuevas porque vas a dejar de estar hablando milagros de hace no sé cuántos años. Porque este 2020 el Señor hará nuevos milagros que van a marcar tu vida y que tú decides ahora empezar a hablar de esos nuevos milagros que Él va a hacer. Él va a hacer nuevas cosas, nuevas cosas, sin duda alguna, en tu carácter, eh, nuevas cosas en, en ese sueño que se ha estado posponiendo por años. Yo creo eso, que el Señor hace nuevas cosas, eh, y es importante que lo puedas creer a través de la fe, lo que te estoy diciendo, y activarlo en ti. Así es que Dios hace nuevas cosas en tu conexión con Él, en tu salud, en tu economía, en tu ministerio, el Señor hace cosas. Si tú deseas ensayar, di conmigo, el Señor hace cosas nuevas en mi vida este 2020. Una vez más, el Señor hace cosas nuevas en mi vida este 2020. Ahora, es bien importante. Comúnmente hay varios tipos de personas cuando escuchan este tipo de mensaje, hay los que son incrédulos que dicen, ah, yo no creo eso. Hay los que son burladores, son los que dicen, ah, están estos locos siempre con su fe y su esperanza, pero hay personas de fe que dicen, yo lo creo y lo recibo, cosas nuevas vienen este 2020 de parte de Dios a mi vida, sueños que no se han podido realizar se activan y son realizados. Tres tipos de personas, el incrédulo, el burlador y el de fe, el mismo mensaje. ¿Quién crees que va a recibir la palabra que va el Señor a cumplir? Quien va a recibir la palabra son las personas que dicen, yo le creo a Dios. Yo recibo esa palabra, nuevas cosas suceden a mí. Y ahora mira lo que dice, lo siguiente. No solamente haré nuevas cosas, primer requisito, olvida el pasado, deja de vivir en él, perdona, pide perdón y sana. Eh, tu fracaso, tus heridas, tus, tus abandonos, tus rechazos, sánalo. Y número dos, debes creer que hago nuevas cosas este 2020. Y número tres, quiero que entiendas que ya he comenzado a hacerlo. Órale. Así como que, a ver, espérate. Ya he comenzado a hacerlo. Algo se está gestionando. Y esto es lo que dice, no lo ves, pero saldrá a la luz. Entonces, quiero comparar esto con un embarazo. Cuando le está hablando esto al pueblo de Judá, que estaba cautivo en Babilonia, eh, se lo habló cuando ellos tenían cinco décadas. Y la profecía era que cuando cumplieran siete décadas ellos regresaban. El asunto es que cuando él, el profeta habló esto, en ese momento ya se estaba gestando, se estaba procesando el plan de Dios. El rey que iba a subir al trono... Este, cómo iba a ser el desarrollo ya Dios lo estaba haciendo es algo así como un embarazo no lo ves al el, el fruto del vientre pero lo sientes sabes que algo se está gestando entonces aquí es lo que dice mira ya he comenzado para los hombres y las mujeres de fe que dicen yo lo creo entonces es para ti que pueda decir mira yo lo yo, yo, yo creo eso que algo nuevo ha, ha comenzado en mí y entonces está gestándose y Dios puede mover circunstancias, puede mover personas, puede mover todo su favor para que eso se cumpla. Y esto es lo que dice, mira, ya he comenzado. Entonces, algunos esta noche, perdón la expresión, deben embarazarse de decir, yo creo en ese rema de Dios, me embarazo de Él y empiezas a recibir la revelación. ¿Cuáles son esas cosas nuevas? Y di yo, este, este año se está gestando en mí un nivel mayor de autoridad, de libertad, de conexión con Dios, de restauración en mi familia, este, de plenitud, de felicidad, algo está sucediendo en mí. Entonces empieza ese embarazo y dice que va a salir a luz en el versículo 19. Y cuando dice, no lo ves, pero saldrá a la luz, y entonces está hablando así como, abre tus ojos. Maravíllate de algo que viene y dice, otra vez, diga conmigo, otra vez, pondré camino en el desierto y ríos en la soledad. Así que Él te abrirá camino donde no hay, donde no hay provisión, habrá provisión, donde no hay dirección, habrá dirección, donde no hay libertad, habrá libertad, donde se sepultaron los sueños, los sueños serán resucitados, y vas a volver a habitar en ese propósito de Dios. Otra vez, pondré camino en el desierto, pondré dirección, y pondré ríos, pondré fuentes donde hay sequedad, donde hay deseos de morirse, donde ya no hay ganas de vivir, de luchar. Nuevamente, pondré ahí deseos para que usted pueda seguir creciendo. Y cierro con esto. Eh, así que tú eres el día de hoy una un hijo, una hija de Dios y no permitas que nada ni nadie evite el que tú puedas eh, alcanzar su propósito este 2020. Renueva tu fe, renuévate. Hay mucho que hablar, no quiero tardar mucho tiempo por todo lo que algunos quieren cerrar el tiempo con su familia. No quiero tardar mucho, así es que me voy a brincar mucho, mira, todo lo que me estoy brincando. Pero quiero terminar que, con esto, eh, esta bendición. Cuando el Señor, esta bendición comúnmente la impartimos eh, cada año en Números capítulo 6, versículo 22. Dice así, el Señor habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirás a los hijos de Israel diciéndoles, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz, y pondrás mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Hoy en día hay muchos rituales para la buena suerte. Ah, muchos creen y los obedecen, otros eh, son juegos, bromas, pero entre eso nunca pongas tú ningún ritual, como este parte donde pongas tu destino eh, si de chiste te pones ropa interior roja o amarilla no sé qué rollos de chiste de juego está bien pero no pongas tu confianza en eso eso es un ritual es es de alguna manera este eh, quitar nuestra mirada de Dios sabes quién te puede bendecir en el amor Dios él es amor ¿Sabes quién te puede bendecir en las finanzas? Así es, Dios. Él es el dueño del oro y la plata. ¿Sabes quién te puede dar un descanso, que tengas una bonita paz? Sí, Dios. Él es Dios Shalom. Él es Dios de paz. Y podríamos hablar muchísimo. Así que, eh, ninguna ritual de los que hacen ocupará el lugar que le pertenece a nuestro Dios. Y podemos cerrar así y confiar en Dios y decirle, en ti está nuestra esperanza, en ti está nuestra vida, en ti está nuestro todo. Así es que hoy nos alojamos en ti. Y cuando dice esta bendición, eh, mira qué importante. Dice que el Señor te bendiga. Yo en este día quiero orar y decir que el Señor te bendiga. Que este 2020 te vaya bien. Esas bendiciones están en Deuteronomio 28. Bendito sea tu entrar. Bendito sea tu salir. Bendito seas en el campo. Bendito seas en la ciudad. Bendito donde pongas tus manos. Que el Señor te haga prosperar. Que te dé con abundancia. Que el Señor te proteja. Todas esas bendiciones ahí están. Y podríamos hablar de muchas más bendiciones. Pero después dice, estoy en Números capítulo 6, en el versículo 22. Después de que dice, el Señor te bendiga, dice, el Señor te guarde. Es decir, que no solamente te va a proveer, te bendice, sino también pedimos que ponga un cerco de protección alrededor de ti. El Señor te guarde, es poner un cerco de protección alrededor tuya para que cuide la bendición. Y esa oración es como, líbranos del mal, líbranos de la tentación, líbranos de la destrucción, líbranos de cosas repentinas. Y esto también se pide como una bendición, que el Señor no solamente te dé, te provea, te bendiga, te llene de favor, sino que también te proteja. Forme un cerco, el Señor es nuestra protección. Y después el siguiente dice, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Y esto es su presencia, que haya luz para guiarte, que haya sabiduría para tomar decisiones este 2020. No solamente que te bendiga, que te proteja, sino que te llene de sabiduría, que su presencia esté contigo en todo lo que hagas, y te dé sabiduría para que tomes decisiones, que haya luz, que no haya tinieblas en ti, esta es la bendición, y dice, y tenga misericordia, y la palabra misericordia significa doblarse o inclinarse en bondad hacia un inferior, a moverse hacia alguien que tiene una petición, es decir, que si en este 2020 tropiezas, si en este 2020 pasas por momentos difíciles, por momentos de crisis, como dijo David en el Salmo 40, este, eh, que en el pozo de la desesperación, eh, que él, cuando dice que el Señor tenga misericordia de ti, está diciendo que Él se incline a ti, o, o no se incline a ti, sino se incline para darte la mano y sacarte de ese pozo. Y dice que el Señor alce sobre ti su rostro, y esto quiere decir que si llegas a fallar y cometer pecado este 2020, que cuando tú vayas a pedirle perdón, Él pueda perdonarte. Y termina con el cierre y te dé paz. Esto ah, está eh, no, eh, increíble, está maravilloso. Todo lo que podríamos hablar. Pero quiero hacer una oración de bendición. y de verdad, felicidades, feliz año nuevo a todos los que están viendo este video, a todos los que van a ver este video. Feliz año nuevo, les mando un abrazo. Y nuestra función es eso, bendecirles y pedir que cosas nuevas sucedan este 2020. Tú lo crees, entonces vamos a orarlo y empezamos por ahí, Padre. Muchas gracias porque ah, tú eres. Si quieres guiarte por esta oración, está la repitiendo. Tú eres nuestro fundamento. Tú eres nuestra provi provisión, tú eres nuestra sanidad, tú eres el, nuestra paz, tú eres el todo para nosotros. Tú eres. Eh, no tenemos en quién más poner nuestra esperanza, eh, sino que solamente en ti, Dios creador del cielo y de la tierra. Todos los presentes estamos poniendo en ti nuestra fe, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Ponemos nuestra mirada en Jesucristo que murió en una cruz por nosotros y resucitó al tercer día. Ponemos nuestra mirada en el Espíritu Santo que nos guía, nos enseña, nos llena de su plenitud. Y hoy, Señor, todos te damos gracias por todo lo que nos has dado este año. De verdad, gracias. Gracias también por los retos. Muchas gracias porque ellos nos han formado, nos han ayudado a confiar más en ti, a ser más fuertes, y al final siempre nos das el triunfo y te damos gracias por todo lo que hemos recibido, Padre. Y hoy estamos creyendo todos los presentes que cosas nuevas vienen este 2020 a nuestra vida, que es un año, Señor, que donde eh, tomamos la decisión de olvidar en la, en las cosas del pasado y de vivir en el pasado, y esas palabras, yo decido dejar mi pasado y sacar de mí toda eh, falta de, de perdón, de sanar toda herida, eh, todo lo que me esté afectando, yo lo, lo saco de mi vida, yo perdono en este día todo mal, perdono todo rechazo, perdono toda traición, perdono todo en este día, en el nombre de de Jesucristo, yo perdono y te pido perdón Padre por todo mal que yo hago díselo, pido perdón y yo quiero entrar este año limpio con la cabeza en alto con esperanza, con fe quiero entrar este año con ánimo Señor, eh, confiando en tu fidelidad, confiando en tu gracia y también este, este día estamos eh, eh, creyendo Señor que nuevas cosas suceden y que hoy en día se engendra en nosotros. Yo te suplico por cada persona que está en este, escuchando este video, algunos que lo escucharán y que tienen la fe, Señor, para creer esto, que nuevas cosas sucedan este 2020, que puertas que han estado cerradas, Señor, y deben abrirse, que se abran este 2020 en el nombre de Jesús que sueños que no se han realizado y deben realizarse, que se realicen este 2020 en el nombre de Jesucristo. Hablamos nueva libertad, hablamos nueva conexión, revelación de tu presencia, de tu persona hacia cada persona. Señor, que haya un nuevo tiempo de restauración para la familia, que haya un nuevo tiempo de provisión, de ser libres de deudas y de opresión económica, que ellos en los que están, Señor, que haya un nuevo tiempo de libertad para personas que están en adicciones, que están en opresión, que sean libres en el nombre de Jesucristo, estamos orando también que sea un nuevo tiempo para los ministerios, un tiempo de renovación, de paz, de felicidad, de plenitud, Señor, en sus corazones, todos los ministerios, todos los directores de ministerios, multiplica talentos, multiplica sus dones, Señor, que sean llenos de de ti en el nombre de Jesucristo. Oramos por cada persona que está a uh, momento. No tiene nada de qué celebrar, quizás, Señor, porque han entrado uh, en un tiempo muy fuerte de retos, a veces de enfermedad o otro tipo, Señor. Yo te suplico, mi Dios, que tú les ayudes, los abraces con tu amor y que les des uh, la oportunidad de levantarse, Señor, y y continuar adelante en plenitud. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Sana al enfermo, liberta al cautivo, Señor. Ayuda a la persona que está pasando por una enfermedad emocional, una enfermedad de depresión. Sé libre en el nombre de Jesucristo. Estamos hablando, Señor, en este día, tu bendición a ellos. Y, Padre, bendecimos de acuerdo a la bendición que tú nos mandaste que diéramos a tu pueblo. Eh, fue el pueblo de Israel, pero ahora somos tu pueblo, Señor, y para ti ya no hay esclavo, no hay libre, todos somos tu pueblo. Y damos la bendición, Señor, que sean bendecidos en el nombre de Cristo, bendito seas, que Dios te bendiga, que te llene del favor, bendito sea tu entrar, tu salir, bendito sea donde pongas tus manos, que Dios cumpla sus propósitos en ti, en tu familia, que seas lleno del favor, que cuando sientes te sientes a tu mesa puedas disfrutar, que te dé el don de disfrutar todo lo que te ha dado, que te conceda ese don de disfrutar al dormir, al caminar, al trabajar, al planear, que puedas tener el don de disfrutar, que haya plenitud de ti. En el nombre de Jesucristo, que Dios te proteja, que el Señor te proteja, que ponga un cerco de protección, que te libre del mal, que te guarde de todo mal, en donde quiera que estés, donde quiera que vayas este 2020, que el cumplimiento de Dios esté contigo. También oramos que el Señor tenga de ti misericordia, que el Señor eh, te ayude cuando le busques, le clames, Él pueda extender su mano y pueda ayudarte, que tenga misericordia de ti cuando entres en tiempos de depresión, en tiempos de desánimo, que el Señor te ayude y pueda sanarte. También oramos en este día para que levante su rostro sobre ti. Cuando cometas una falta, cuando falles y vayas a pedirle perdón, que levante su cabeza, te mire a los ojos y te diga: Eres perdonado por mi Hijo Jesús. Que el Señor levante su rostro sobre ti y que te dé paz. Bendito seas, que te llene de su paz al descansar, que la paz de Dios esté contigo. Que este año él sea el centro, él sea la prioridad y que en Él siempre tengas el triunfo. Padre, muchas gracias. Te dejamos nuestra vida y lo que somos y hacemos, y este año en ti. Entramos firmes, sin temor, entramos firmes, sin eh, pensamientos eh, negativos, sino que entramos con fe, entramos con esperanza, entramos confiados en que tú estás y vas con nosotros, y eso es garantía de que tendremos un gran triunfo gracias por lo que haces, gracias por lo que ministras en cada corazón, en Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, feliz año, les mando un abrazote, ahí donde están, y me dio mucho gusto que se hayan tomado este tiempo, Este si alguien necesita escuchar este video, después se lo recomienda, Maggie, como siempre, este, bendiciones, que Dios haga muchas cosas, a, a Lucy, a Mariela, Pastor Roberto, un abrazo por allá, este, este, Dios me les bendiga también en Esmiquilpan, a Rocío, a todos, de verdad, les mandamos este, bendiciones, y que el Señor siga haciendo su plan, su propósito, y feliz eh, 2020. Nos vemos, bendiciones, disfruten su entrada de Año Nuevo, prepárense aquellos que se van a preparar, prepárense, un abrazo.